0: Da müssen wir wie immer irgendwie den Übergang in die die Show finden. Das ist immer das Schwierigste daran. Wir müssen uns irgendwann mal einen Jingle bauen oder so. Das macht das, glaube ich, deutlich einfacher, das so langsam reinfäden zu lassen.
1: Erik hat es toll gemacht letztes Mal. Ganz professionell. Ja,
2: damit kann ich, ich natürlich nicht dienen.
1: Mhm.
2: Was ja. du sagst. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Es ist schon, wieder also, es ist schon
0: auf jeden Fall Episode 4. Ab 5 müssen wir dann äh, uns mal Gedanken machen über so eine Live-Show, habe ich gehört, oder? Mach mal ab, ab <lacht> der fünften Episode. Das ist der normale Ablauf, ja. ja.
2: Also ich glaube aber, Corona-bedingt darf es auch ab, erst ab der 10. passieren.
0: Ja, dann mal gucken, wie lange wir durchhalten.
2: Also live im Sinne von live senden, nicht live, äh, Nee, nee, ich meine
0: schon in Persona auf einer Bühne, damit dann alle also, drei weißt, dann Achtung Achtung. Bühne. Okay.
2: Ja.
3: The Five Stages of Podcasting.
0: Der, der Größenwahn äh, greift auf jeden Fall um sich.
2: Ja, ja, das darfst du dann gerne organisieren. Das, das will auch ich auf jeden Fall der machen. der ganze Briefverkehr mit den Gesundheitsämtern und so, äh, darfst du gerne.
0: Gut, aber neben mir, äh, da habe ich jetzt ganz galant eine Einleitung äh, gemacht, ohne dass ihr es mitbekommen habt, ähm, sind natürlich auch die Michi mit dabei.
1: Hallo, es geht schon los. Ja, yeah. ah, wir sind <lacht> <drauf>. <lacht> Hallo, Alex.
0: Ich, ich schneide den Kram. Ich bestim, Großartig. Was Der äh, Erik
2: ist mit dabei. Hallo, ich äh, fühle mich ertappt.
0: Ja, und wie in guter alter Tradition seit einer Folge haben wir auch einen Gast, nämlich den Ben. Ben Zimmer. Hallo. Guten Tag. Hallo. Und ich bin auch noch mit dabei. Normalerweise macht das dann irgendjemand anders, aber dann stelle ich mich halt selber vor.
2: Der Alex. Mist. Hat diesmal nicht geklappt. Haben, haben wir geschlafen. Sorry. Ja, der Alex <lacht> ist auch da, falls er es nicht mitbekommen hat. Hallo, Alex.
0: Hallo, Erik. Gut. Hätten wir das geklärt. Dann kommen wir in ja auch schon mittlerweile äh, Kategorien zum Feedback aus der letzten Sendung, nämlich äh, über den Potlar Webplayer. Und da hatten wir in der Community tatsächlich etwas Feedback bekommen. Wir freuen uns ja immer, wenn fleißig kommentiert wird und diskutiert wird. Diesmal ging es äh, nicht um Lizenzen, sondern diesmal ging es tatsächlich um konkretes Feedback zum Player. Und ähm, da hat der AdWi ähm, etwas Feedback gegeben. Und zwar geht es da ähm, konkreten um die Konfigurierbarkeit ähm, für die Shows, also beziehungsweise für die, die Related Episodes im Player. Und um das Seeming bei den Shows oder Related Episodes ähm, ähm, ist es so, dass da etwas UI noch fehlt, glaube ich, oder eine Möglichkeit, äh, um auf jeden Fall die Related Episodes für einzelne Episoden festzulegen. Da werden wir wahrscheinlich in hoffentlich naher Zukunft nachlegen, so dass man ähm, dann in der einzelnen Episode Related Episodes äh, über einen Publisher definieren kann, dass, dass der äh, Player respektiert. Beim Seaming muss ich ihn leider enttäuschen, da wird es wahrscheinlich auf mittel- bis langfristig keine Lösung geben, die ähnlich zu der Version 4 sind. Da hat er nämlich angemerkt, dass es relativ schwierig ist, tatsächlich ein Theme zu definieren. Das stimmt auch, es sind ganz schön viele Farbtokens, die man da definieren muss. Aber da gibt es programmatisch ein paar Schwierigkeiten. Nämlich, zum einen braucht man relativ viel Logik, um das automatisch zu machen und zum anderen rennt man dann sehr schnell in Probleme mit der Barrierefreiheit.
1: Und deswegen darf ich nochmal fragen, wie es beim 5 player ist. Dahinter legt man jetzt so viele Farben oder genau. nur eine Farbe? Da,
0: okay. na, man befindet sich ja immer in so einem Twist, wenn man so einen ähm, Mag oder so ein generelles Theming anbieten möchte. Eigentlich möchte man ja irgendwie Design Tokens für jeden Button angeben, so dass man, dass man möglichst viel Freiheit hat, um einzustellen, dass der Play Button jetzt eine andere Farbe hat als das Heading. Mhm. Das wird aber dann sehr schnell unübersichtlich, wenn jedes UI-Element einen eigenen Konfigurator für einen, eine Farbe und einen Background hat und so weiter. Deshalb gibt es da, lass mich lügen, zwölf Design-Tokens, die man definieren kann. Vorher waren es zwei. Mhm. Ja. Aber die Idee ist eigentlich, dass die ähm, Seams irgendwann sharebar sind. Das heißt, dass man dann sich das Seam von jemand anderem anschauen kann beziehungsweise übernehmen kann und das dann nur noch so an seine Bedürfnisse anpasst.
2: Genau. Also, letztendlich bei sowas ist halt immer als Entwickler am liebsten wenn man irgendwie ein Team vorgeben und äh, das nehmen dann alle. Das ist irgendwie am einfachsten äh, und dann die Nutzer wollen im, im Idealfall alles anpassen können. Das heißt, am äh, Endeffekt irgendwie CSS reinwerfen ähm, und man muss dann irgendwie den Mittelweg finden. Und der Mittelweg macht dann auf keinen Fall, also egal welchen Weg man, man, man wählt, werden halt nie alle glücklich damit. Also der Vierer-Player war zwar einfach zu benutzen, weil es eben nur zwei Farben waren, aber es gab einfach viele Wünsche, das mehr anzupassen. Und jetzt kann man es mehr anpassen und dann gibt es auch schon wieder äh, eben die Beschwerden, dass es irgendwie zu aufwendig ist, das einzurichten. Nun ja, es ist nicht so einfach.
0: Ja, schwer dann Mittelgrund zu finden. Auf jeden Fall. Gut. So viel zum Feedback. Ich weiß nicht, hatten wir letztes Mal schon erwähnt, dass wir jetzt äh, also das dass, äh, Castro wieder funktioniert.
2: Ich glaube, äh, in der letzten Episode, als sie aufgenommen wurde, ging Castro noch nicht. Ja. Als sie veröffentlicht wurde, ging es schon. Aber da war natürlich das Gesprächsmaterial in der Episode noch, dass es nicht geht. Aber ja, also die äh, News ist, Castro geht jetzt. Das war ein Problem im Plus. Also Publisher Plus wird er verwendet, um unseren Feed zu äh, proxien. Also Publisher Plus ist der Feed-Proxy den ich gerade äh, entwickle. Ähm, unser Feed wird zwar vom Publisher produziert, aber von Plus ausgeliefert. Und der Server hat oder das DNS hat vorgegeben, IPv6 zu sprechen. Ähm, ich habe da aber so ein äh, Docker Setup äh, laufen und da irgendwo im Networking ging der IPv6 verloren. Und ich habe da ein bisschen drin rumgestochert und irgendwann mit den Schottern gezuckt und den IPv6-Eintrag erstmal aus dem DNS rausgenommen und seitdem geht's ähm, Langfristig wäre es natürlich schön, wenn ich äh, das irgendwie fixen kann und dass es auch mit IPv6 äh, funktioniert. Ähm, aber erstmal war es mir wichtiger, dass es überhaupt mit Castro geht und überhaupt ähm, das DNS äh, in sich konsistent ist. Das heißt, das ist derzeit alles IPv4, aber dafür geht's wieder.
0: Sehr schön. Da du ja letzte Woche die ähm, Aufnahmeleitung übernommen hattest, was hast du denn ähm, daraus mitgenommen aus Episode 3?
2: Jo, also erstmal, ähm, gut, Ultraschall habt ihr, glaube ich, beide schon gesagt, ist irgendwie äh, ganz äh, einsteigerfreundlich, also mehr oder weniger überraschend einsteigerfreundlich, also mehr überraschend, weil es einfach irgendwie ein komplexes. Problem ist, dass da gelöst wird, wenig überraschend, weil wenn, wenn man Ralf irgendwie verfolgt äh, und Konsorten, dann weiß man, dass die irgendwie seit Jahren da irgendwie drüber iterieren und wirklich viel Hirnschmalz reinstecken, um das irgendwie UI so einfach wie möglich zu halten. Ähm, das war, war eigentlich ganz gut. Ähm, so ein paar Sachen sind mir aufgefallen, irgendwie Spuren sinken, dass das überhaupt ein Thema ist, also wir nehmen ja irgendwie jede Spur einzeln auf und dass man die ersten mal sinken muss also so, dass quasi alle Tonspuren zeitlich übereinstimmen das ist irgendwie so ein Problem was mir einfach nicht bewusst war dass es existiert und bin sehr dankbar für, für äh, weiß es warum es diese Begrüßung gibt am Anfang weil da sprechen einfach alle in sehr kurzen Abständen alle das klatschen in die Hände <lacht> super zum sinken also eigentlich begrüßt man sich gar nicht sondern das ist nur so ein Hack ha. ähm, <lacht> um Tonspuren einfach äh, sinken zu können sollen wir eine Klappe äh, einführen ja, oder sowas. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich Shownotes und Kapitelmarken äh, erstellt. Ähm, ja, Kapitelmarken, ich äh, verstehe das sehr, wenn Leute Kapitelmarken schon während der Aufnahme setzen, weil das habe ich nicht gemacht und tja, wenn man es nicht tut, dann kann man die eigentlich nur setzen, indem man es nochmal komplett durchhört. Äh, habe dann dabei auch Shownotes geschrieben, also wir haben so eine Sendungsvorbereitung, die da auch sehr hilfreich war, also so ein äh, Etherpad, wo man schon so ein paar Links rauskopieren kann, aber dann fallen ja doch noch irgendwie Begriffe ähm, und so weiter, die da nicht drinstehen, die man irgendwie ganz gerne in den Shownotes haben möchte. Aber letztendlich, äh, ja, Shownotes anfertigen schon eine sehr anspruchsvolle, also auch zeitanspruchsvolle Geschichte, wenn man das irgendwie jetzt
1: noch nicht Transkripte geschrieben. Ja, ich, ja, sagen, das, ich bin jetzt mit Transkripten, Transkripten
2: dran und ich möchte mich jetzt eigentlich ganz kurz fassen, damit die Sendung <lacht> Also Shownotes aus, aus verschiedenen Aspekten, zum einen überhaupt die festzuhalten, dann die Metafrage des Formats, also häufig bei uns sind es ja jetzt auch mehr oder weniger Linklisten mit Überschriften dazwischen, aber dann will man ja eigentlich auch Themen festhalten und dann stellt sich so die Frage, wie tief schichtet man das, was, was schreibt man jetzt in die Shownotes, wenn man jetzt vor allem auch wir transkripte hat, wo man eigentlich auch drin suchen kann. Ähm, letztendlich habe ich mich jetzt an die Formate gehalten, die wir vorher hatten, also einfach Linklisten mit Überschriften dazwischen. Ja, aber ähm, schön, in Anführungszeichen, das auch mal gemacht zu haben, aber äh, schon die Erfahrung gemacht, äh, hui, ganz schöner Aufwand also von vorn bis hinten. Wobei ganz hinten ankommen bin ich da natürlich noch nicht. Ich habe ja äh, das jetzt auch gemacht bis zum Publish-Knopf ähm, und da ist noch Aphonic dazwischen. Und da bin ich den Schritt gegangen, habe gesagt, okay, ich nehme einfach die Produktion äh, von der Sendung davor, dupliziere die und ändere dann meine Metadaten. Das hat auch super geklappt, nur dass ich das wichtigste Metadatum vergessen äh, habe zu ändern, nämlich den Dateinamen. So, <lacht> so dass äh, Aufonik einfach gesagt hat, so, ich kenne das zwar schon, aber äh, ich überschreibe dir dann einfach mal die Datei Produktivsystem. Ja, da wurde dann einfach mal die vorhergehende Episode mit der neuen Episode überschrieben. Ähm, ja, und dann musste ich etwas rudern, um einfach mal zu, also tatsächlich, da wir im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, veröffentlichen, äh, war bei Aphonic natürlich noch die alte äh, Datei hinterlegt, aber es war dann trotzdem schon so ein bisschen ein Rudern, okay, jetzt schnell runterladen und wieder manuell die Datei hochladen, dass irgendwie die Dateien, die ausgeliefert werden, nicht kaputt sind. Ja, das war so ein bisschen so, das System hätte mich da irgendwie mal <lacht> warnen können oder keine Ahnung.
1: Wünschst du dir das einen Konfliktmanager?
2: Oh ja, ein Konflikt mit dem <lacht>
1: Es
2: sieht so aus, als würdest du eine Datei, die schon produziert wurde, äh, überschreiben wollen. Bist du dir sicher? So in die Richtung. Ja, nee, aber sonst ähm, ging das, glaube ich, alles ganz gut. Cool, sehr
0: schön. Ähm, Michi, ist auch noch was aufgefallen, dass sie loswerden ja, möchte? Ja, mir ist
1: noch eine Sache aufgefallen und ich glaube, die ist mir kurz danach aufgefallen, nachdem wir auf Stopp letztes Mal gedrückt haben, nämlich Alex, der wirklich gute Dinge twittert, hat einfach nur 270 Follower. Und ich wollte sagen, Ad-Zusatzstoff soll man mal auf Twitter folgen. Das habe ich mir seit letztem Mal aufgeschrieben. Ich, ich kann es nicht verstehen. Wenn, ja. ich,
0: wenn ich in unsere Statistiken so reingucke, habe ich jetzt nicht viel Hoffnung, dass da so <lacht> viel mehr werden. Wahrscheinlich ist <lacht> das schon eine sehr große 270
1: statt 269. Drei Follower. <lacht> oh nein. Nee, das wollte ich nur sagen. Auch, also... Ich, ja, ich denke, man, man sollte die auf Twitter folgen.
0: Gibt viel Developer-Content auf jeden Fall, muss man ertragen können.
1: Genau. Like, subscribe and ring the bell. <lacht>
0: Sehr schön, Ben hat es gleich äh, ausgeführt, super. Sind das jetzt schon mal 271?
1: Zuletzt. Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, was haben wir denn äh, verändert, verbessert äh, im Vergleich zur letzten Folge, also innerhalb von zwei Wochen?
2: Man kann jetzt Transkripte löschen. Das heißt, okay, ich glaube, Deployed habe ich es noch nicht, aber der, der Commit ist zumindest da. In der Publisher-Beta, ja, Michi hat ja angemeckert, dass man falsche Transkripte zwar hochladen kann, aber dann nicht löschen kann, wenn man noch das korrekte nicht mehr hat. Ja, das geht jetzt. Es gibt jetzt einen Löschen-Button für Transkripte. Gerne, gerne. Super.
0: Äh, auch als Pull Request übrigens in die Beta äh, ist noch die API für Episoden und äh, Contributors. Da stehst du übrigens als Reviewer dran, Erik. Das wäre schön, wenn ich da Feedback kriegen würde. Und da wir nicht so oft miteinander reden, tatsächlich <lacht> nutze ich gleich mal die On-Air-Zeit, um dir da irgendwie <lacht> einen Zugeständnis äh, rauszupressen.
2: Zehn Minuten bevor wir das hier gestartet haben, habe ich darunter kommentiert.
0: Ach, Mist. Na ja, da habe ich jetzt <lacht> also, Naja, gut. Glück gehabt. Gut, ja, denn der äh, Webplayer hat auch äh, ein bisschen Updates erfahren. Da, da gibt es immer noch ein Problem mit den äh, Default-Konfigurationen. Wenn man da die Clients umkonfigurieren möchte, kann man die zwar ändern und speichern, aber das resettet sich dann. Das habe ich kurz gefixt. Dann habe ich gesehen, dass alles dabei kaputt geht. Äh, das war auch sehr schön. Da hat äh, äh, Claudia relativ schnell äh, den äh, Alarmmodus in äh, in der Community äh, getriggert, äh, dann habe ich den Fix wieder zurückgerollt. Ja, äh, gerade bei so Multisite-Sachen und äh, irgendwo was in die WordPress-Options äh, speichern und persistieren, ist das wirklich sehr viel Schmerz. Naja, ich äh, weiß nicht, noch nicht so richtig, wie ich das lösen soll, ob es ein wirkliches Problem ist oder ob man sich da nicht einfach eine neue Konfiguration für den äh, Webplayer erstellt und daran dann speichert. Ist vielleicht sogar die sauberere Lösung. Gut, ach ja, und äh, der Webplayer wird, der Fünfer wird auch etwas barrierefreier, da bin ich gerade ähm, am Arbeiten und zwar gibt es da eine Anfrage von einer Uni, die den gerne verwenden möchte und da ist es ja auch sehr ähm, wichtig, dass der für möglichst eine breite Nutzerschaft äh, zugänglich ist und da bin ich dabei, äh, Feedback von tatsächlich äh, so einem Audit einzuarbeiten und das sollte auch hoffentlich bald durch sein und sollte dann deutlich besser verwendbar sein.
1: Sehr cool, darf ich, uh, Erik, ist es okay, wenn ich eine Frage zu Alex stelle? <lacht> nee, um, wa, was hat ähm. da um, noch gefehlt, wegen den Transkripten, was hat da noch gefehlt an Barrierefreiheit?
0: Äh, also der Vierer, da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt in äh, dieses Thema und habe auch mich sehr viel mit der Accessibility da ausge oder beziehungsweise mich, mich da eingelesen. Da ist es hauptsächlich so, dass man auch bestimmte Menüs hat, ähm, die man ähm, so als normaler Nutzer nicht sieht, die dann einfach als quasi alias hidden damit eingebaut sind. Also zum Beispiel ist es möglich, über die durch die Kapitel ähm, ähm, mit der Tastatur zu gehen. Ähm, das wäre mit der normalen Visualisierung sehr schwer möglich. Und dann auch solche wirklich so, wo man davor davorstehen sagt, ja klar, macht überhaupt gar keinen Sinn. Der äh, Input-Regler oder der der Schieberegler im Player äh, ist in Millisekunden eingestellt. Und wenn man jetzt das über die Keyboard-Controls, kann man ja nicht irgendwie so in 2000 oder in 20.000 Millisekunden-Steps äh, da hin und her äh, Hovern. Das heißt, da hätte, wenn man das wirklich jemand ver verwendet hat, in Millisekunden die Abspielzeit enden müssen. Also, ja, da so die, die Ecke. Also, auch wirklich so mhm. Sachen, wo man auch, glaube ich, mit äh, gesundem Mo Menschenverstand hätte draufkommen können.
2: Ja. Ja, aber mhm. apropos Transkripte, wenn ich mal dazwischen grätschen darf, fällt mir nur gerade ein. Ben, ihr hattet doch mal so ein Transkript-Editor-Ding, mhm. sie geschrieben, schon vor Jahren. Hm. Gibt es das noch? Ist das irgendwo den verfügbar den oder ist das irgendwo in, unter PolyG äh, Nutzer? Den
3: haben wir nie veröffentlicht, weil wir den auch nur intern ah. einsetzen und okay. der auch nicht, ja, nicht wirklich für externe Zwecke anwendbar ist, weil wir da halt noch so ein paar Sachen, die wir halt nur intern nutzen, auch mit editieren lassen.
2: Okay, also es ist bei ein internes ist das, Projekt. Ja, genau. Okay. Schade, sonst hätte ich es ja vielleicht doch mal verwenden können jetzt, um die äh, Episode zu transkribieren.
0: Wir haben da auch dann, ein internes Tool. Das möchte aber Erik wahrscheinlich nicht verwenden, sondern… Ähm,
2: also Command-Line und
0: ach, so. nee. Nee, dann kommt schon ein Browser hoch und dann kannst du dann da drin herumtipseln.
2: Ah, oh. Ja. Mhm. Na, ich schaue mir das mal aber an. Aber
0: das hat gen genau den gleichen Zustand wie euer Tool. Das ist super. Das ist äh, auch noch nicht so an die Endnutzer weitergebbar. Gut, und Michi hat auch noch was verändert, verbessert.
1: Ach so, ja. Ähm, ich habe auch dazu geschrieben, ist vielleicht für jetzt ähm, Podlove-Endnutzerinnen nicht so ganz so interessant, aber ich war ganz begeistert. Ich mache nämlich, ähm, ich sitze an der podlove.org-Webseite oder eigentlich daran, diese ganzen Webseiten und äh, Subdomains, die es da gibt, irgendwie mal zusammenzubringen und äh, schreibe das gerade neu mit Gatsby. Und es war ziemlich cool, Erik hatte mir dann äh, einen Markdown-Export von WordPress gegeben und jetzt kann ich tatsächlich diese Markdowns einlesen und kriege sie als GraphQL zur Verfügung gestellt. Das ist, also mir gefällt Gatsby bisher sehr, sehr, sehr.
2: Da war noch ein Schritt dazwischen. Tatsächlich exportiert man diesen normalen WordPress-Export, was so eine xml Blob ist und dann gibt es ein Note-Tool, was äh, da drüber rutscht und da eben Markdown-Dateien draus macht und
1: dann müsst mhm. übergeben. Okay. Das, dann das wurde in also drei Formate
0: ein... konvertiert, bis man dann das dann endlich in Gatsby verwenden konnte.
2: Mhm.
1: <lacht> ja? aber okay. jetzt ist es grafisch und jetzt ist es ja ziemlich cool. Um, ja, freue ich mich aufs Weiterarbeiten da drin. Jo. Gut.
0: Das wäre dann, glaube ich, der äh, Routine-Blog. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Sendung. Logischerweise nach Publisher und Webplayer natürlich der Subscribe-Button. Und deshalb haben wir uns den lieben Ben eingeladen, den wir noch gar nicht vorgestellt hatten. Aber ich mhm. wollte mir das aufheben, um äh, dann die, die Bridge zu schaffen, um äh, richtig in das äh, Podlove-Subscribe-Button-Thema einzusteigen. Ben was was ich zum Beispiel für dich weiß, also beziehungsweise man sieht sich ja ab und zu auf einem auf den Subscribe-Konferenzen, aber ansonsten äh, haben wir ja relativ wenig miteinander zu tun. Stell dich doch am besten mal äh, selber
3: vor. <lacht> ja, ähm, ich bin Ben, äh, bin aktuell CTO bei Podigy, äh, einem deutschen Podcast-Hoster äh, und dadurch auch seit... Ja, so 2013 in der deutschen Podcast-Landschaft so ein bisschen unterwegs und da halt auch am Anfang ähm, vor allem relativ viel mit mit Tim und auch mit dem Podlove-Projekt-Berührung ähm, gehabt. Und ja, daraus entwachsen ist dann irgendwann der Podlove-Subscribe-Button. Ähm, ansonsten, ich ähm, Besonderheit, ich, ich wohne aktuell in New York. Das hat tatsächlich nichts mit Arbeit zu tun, sondern damit, dass meine Frau hier an der Uni als Virologin arbeitet. Und, ja, an sich, ich bin Softwareentwickler, eigentlich nicht von Ausbildung, ich bin eigentlich auch Biologe, aber, ja. Sehr schön. Muss man ganz kurz warten, muss man ganz kurz warten, bis die Klingel aufhört.
2: Das ist kein Problem, das kann Alex schneiden. Das schneide ich alles
3: weg. Kein Problem, ja. Merkt niemand. <lacht> <lacht> ähm, ja, von der Ausbildung her bin ich eigentlich Biologe, bin dann aber irgendwann bin ich da rausgekommen und in die Softwareentwicklung gewechselt, habe ähm, ein paar Jahre für einen CMS-Hersteller in Berlin gearbeitet und haben dann quasi da mit einem äh, Arbeitskollegen. Dann als eigentlich erstmal als Nebenprojekt dann Podigy gegründet und das ähm, ja, betreiben wir jetzt seit oh, knapp zweieinhalb Jahren hauptberuflich. Ähm, und ja, haben mittlerweile fast 20 Mitarbeiter, also in, insgesamt fast 20 Leute ähm, und suchen tatsächlich im Moment immer noch mehr. Äh, ja. Das ist vielleicht keine schlechte Plattform ist hier der der tatsächlich die Hörerschaft, die sich der grobe Schöne ja, Office
0: also,
1: in Berlin.
3: Auch das, ja. Im Moment ja. noch tatsächlich für die 20 Leute ein bisschen klein, aber mit der ganzen Homeoffice-Pandemie-Geschichte äh, reicht es auf jeden Fall noch. Ähm, ja, also wir suchen im Moment an an allen Ecken und Enden im Support und vor allen Dingen aber in der Entwicklung äh, hauptsächlich Backend. Ähm, DevOps tatsächlich auch. Was braucht
1: den. ihr im Backend?
3: Äh, Backend hauptsächlich Ruby. Ruby on Rails ist das ähm, die Haupt-App. Ansonsten haben wir aber viel... Drumrum an, an verschiedenen Sachen. Wobei jetzt so die, also wenn du jetzt die letzten zehn Jahre äh, große Python-Webseiten gebaut hast, dann wirst du wahrscheinlich mit so einem Mobi-Backend auch irgendwie zurechtkommen und dann ist es jetzt erstmal nicht so wichtig, dass es, dass die Programmiersprache stimmt, sondern ja, ja, die, die Lernbereitschaft und sich auf was Neues einzulassen.
1: Ja, muss ja auch Spaß machen, den BewerberInnen. Ja, so Ja, de -defin
3: definitiv. <lacht> ja, vielleicht. Ich meine, neues, neues Lernen macht ja oft auch Spaß. Ich glaube, Ruby
0: hat noch eine ziemlich breite Fan-Community auf jeden Fall.
3: So. Ja, definitiv, ja.
2: Ich bin gerade auf der Teamseite. Ihr habt ja sehr coole äh, Avatare, nenne ich es mal. So Podcast-Cover-Avatare auf der Teamseite. <lacht>
0: Ja, das, äh, da hat sich Ben wieder muten müssen. Ich finde das sehr authentisch, um ehrlich zu sein. Du kannst äh, gerne das ja, so das auch, ist auch cool.
3: <lacht> das <ist lacht> ja. Vor allem das Witzige ist, es war den ganzen Tag ruhig. Und sobald ich hier irgendwie das Mikrofon auf, aufmache, ist hier die Hölle los. Das ist, äh, war gestern auch schon. Ich hab, ja. In der Regel ist es so, dass mein, mein Morgen, dadurch, dass ich ja immer nur so, so also der Zeitunterschied sind sechs Stunden. Das heißt, ich habe mit mit den Leuten in Berlin immer nur so den halben Tag äh, der, der sich überschneidet. Das heißt, mein Morgen besteht meistens auch daraus, dass ich mit irgendwelchen Leuten telefoniere. Und es wirklich gestern, jedes Mal, wenn ich dann den, den Call gestartet habe, ging halt draußen irgendwie die Hölle los. Das ist <lacht> einfach hervorragend. Mhm.
0: Sehr schön. Gut, ja, und wir haben dich ja ähm, eingeladen, weil du ja bei den Anfängen des äh, Subscribe-Buttons äh, mitgemacht hast oder dabei warst. Weil äh, wir immer noch so ein dieser. bisschen äh, Archäologie zu be betreiben. Und laden uns dann hoffentlich die, die Leute ein, die äh, Zeitzeugen sind. Und vielleicht wäre es ganz cool, wenn du äh, uns mal er erzählen könntest, wie es überhaupt zu der Idee vom Subscribe-Button kam.
3: Ja, ich hoffe, ich kriege das noch halbwegs äh, richtig zusammen. Ich sehe, äh, irgendjemand hat hier noch ein Zitat von Tim.
1: Äh, ja, ja ich, hatte, ich hatte das mal also, Tim gefragt ja. und der hatte mir nur das gesagt.
3: Ja. Also ich, ich weiß, dass es auf einer Republika war. Ich musste aber tatsächlich ins Repo gucken, wann der erste Commit war, um zu, zu gucken, welches Jahr. <lacht> da habe ich in letzter Zeit öfter Probleme mit irgendwas in Jahren einzuordnen. Also es war tatsächlich Republika 2014 und damals gab es auf der Republika ein, ähm, ein Sendezentrum. Ich glaube, es war auch die, die Geburt des äh, Sendegates, wenn ich mich richtig erinnere. Sendegate wurde auf einer Republika geboren, ja. Also zumindest der Begriff. Ich glaube, das Forum kam dann irgendwie ein Jahr später, aber der Begriff ja. Sendegate kam irgendwie dann mhm. da. Ähm, und ja, wie das jetzt konkret war, ich glaube, Tim hatte irgendwie mitbekommen, dass man durch eine, eine simple URL quasi auf einem, auf einem Telefon oder auf iOS und einem Android-Gerät durch eine simple URL mit einem bestimmten Schema davor, also normal ist ja HTTP, Doppelpunkt, Doppel Slash und ich glaube, für I, also früher war es noch iTunes, heute Apple Podcasts, äh, war das pcast.doppelpunktdoppelslash. Mhm. Und das damit, wenn man im Browser auf so eine URL geklickt hat und dann ein Feed hinten mit dran hing, dann geht die passende App auf und die App bietet einem an, den Feed zu abonnieren. Und dann haben wir da irgendwie zusammengesessen und haben darüber gesprochen und so, ja, eigentlich könnte man ja automatisch irgendwie erkennen, auf welchem Gerät diese Webseite gerade aufgemacht ist und dann gibt es ja pro Gerät, pro, pro Ökosystem äh, eine damals noch relativ kurze Liste an, an Podcast-Apps und die meisten davon hatten tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch schon die Unterstützung für diese speziellen URLs und ja, dann habe ich, ich glaube, auf der Republika selber im Sendezentrum noch angefangen mir so ein bisschen mal so ein Proof of Concept zusammen zu und es hat ganz gut funktioniert anscheinend ähm, ja und der erste Commit war tatsächlich einen Tag nach der nach der Republika, habe ich nachgeguckt. Ja. War
0: ein produktiver Tag dann,
3: ne? Ja, anscheinend, ja. Oder oh, es war sehr ein, ein sehr einfaches Projekt. Also es war, ist tatsächlich, der, der Code an sich ist auch eigentlich gar nicht so kompliziert. Der komplizierte Teil kam eigentlich erst danach, weil wir, ähm, Tim und ich, im Endeffekt dann dazu übergehen mussten, eigentlich sämtliche ähm, Hersteller von diesen Apps anzuschreiben hm. und zu sagen, oh hier, ihr habt es zwar drin, aber ihr macht da noch was falsch oder ihr habt es noch nicht drin, wollt ihr das vielleicht einbauen? Und das hat, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat und wie viele E-Mails wir da hin und her geschrieben haben. Ähm, aber das war eigentlich so die Hauptarbeit. Der, der Code war, ja, glaube ich, re relativ fix zusammengehackt.
2: Ja. In CoffeeScript.
0: Warst du von Anfang an CoffeeScript oder ähm,
3: hast du das erst anders implementiert? Ich bin mir relativ sicher, dass es wahrscheinlich von Anfang an CoffeeScript war, weil das kommt tatsächlich auch so ein bisschen aus der Ruby bzw. Ruby on Rails-Ecke. Weil die ähm, ja, so Anfang der 2010er haben die quasi CoffeeScript als Default ähm, in diesem Framework gehabt und wenn man aus der Ruby-Ecke kommt, ist CoffeeScript halt extrem einfach zu lernen und ähm, ja hat halt für die dadurch, dass ich halt zu dem Zeitpunkt auch eigentlich exklusiv äh, Rails und mit, mit CoffeeScript Frontends gemacht habe. Ähm, ja, war es für mich halt einfach. Und damals war halt JavaScript echt noch richtig dolle schmerzhaft. Das hat sich nicht geändert. <lacht> ähm, ja, es ja, ist, ist nur anders schmerzhaft an, heute. als genau, es <lacht> ähm, Also für mich ist tatsächlich CoffeeScript, ähm, zumindest in, in meinem Kopf und für meinen, meine Hands-on-Erfahrung, ist CoffeeScript für mich so ein bisschen der Vorgänger von TypeScript, was so die, das Tooling außenrum angeht. Also wenn ich in JavaScript, wenn ich da irgendeinen Scheiß programmiert habe, dann nimmt der Browser das erstmal an und hinten kommt wahrscheinlich Mist raus. Bei CoffeeScript war es schon so, wenn ich da irgendwie im, im, im Code oder in der Syntax, dann habe ich zumindest schon mal einen anständigen Fehler gehabt, äh, bevor ich das Ding im Browser überhaupt aufmachen musste. Ja, ja. Das ist ja bei, bei TypeScript ein äh, ähnliches Prinzip. Und das war das eigentlich, was es damals so charmant für, für mich bzw.
2: uns auch in der Entwicklung gemacht hat. Du sprichst, in der Vergangenheit gibt es CoffeeScript nicht mehr? Ich bin da nicht so auf dem Stand.
3: Doch, CoffeeScript gibt es an sich noch, ähm, ist aber mittlerweile, glaube ich, durch die durch die ganze Bewegung, die sich in der JavaScript und, Ex und, und besonders TypeScript-Ecke getan hat, äh, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, auch in der in der Rails-Welt.
2: Okay.
0: Ja, aber hat auf jeden Fall die Ära der Präprozessoren äh, eingeleitet, würde ich mal so sagen. Ja, zusammen mit SAS wahrscheinlich, ja. ja haben ja,
2: hum <lacht> Hammel nutzen
3: wir tatsächlich heute auch immer noch.
2: Hm. No. Also ich weiß, das es gab ist, irgendwann. Nur halt
3: ist 100% Hammel. Okay.
2: Das wäre ein super Sticker. Komplett nicht ja. <lacht> Auch Hammel gibt es noch, das wusste ich nicht.
3: Da auch da tatsächlich äh, ähnliche Gründe dahinter. Weil, wenn ich nämlich in Hammel, äh, vielleicht für die, die es nicht kennen, ist äh, ein Präprozessor für HTML. Also, so, du hast im Prinzip eine, eine Syntax, mit der aus der hinterher HTML entsteht. Und auch da, ich, ich kann da zum Beispiel nicht vergessen, ähm, einen Tag zu schließen, weil das Ding das automatisch für mich macht. Und wenn ich irgendwo Mist schreibe, kriege ich halt einen Fehler vom, vom Transpiler. Das ist halt so eine Sache, die, die hilft an ganz vielen Stellen. Ich dachte, Puck Ganz davon abgesehen, dass es kürzer zu tippen ist. Ja, ich dachte, Puck wäre tatsächlich eher so rubiesk,
0: wenn man da das machen wir. Damit ist übrigens sind die Templates des, des uh, Players geschrieben in Puck. Ich wollte es mal ausprobieren. Hat auch für eher, viel, eher nee, Verwirrung gesorgt ja. als auch andere. Aber dadurch, dass man halt das alles mit Webpack am Ende zusammenschnürt, ist halt auch egal, mit, mit was man das macht. Im Endeffekt, ja. Gut. Und dann ging es 2014 gleich weiter. Äh, da wurde der vorgestellte
3: der Subscribe-Button auch offiziell. Genau. Da sieht man auch ganz gut. es war anscheinend im Dezember. Das ist tatsächlich irgendwie trotzdem Die Republika ist meistens Anfang Mai. Dass es dann trotzdem irgendwie ein halbes Jahr gedauert hat, ähm, von dieser ersten Idee bis zu einem irgendwas, was wir uns getraut, getraut haben, zu releasen. Ähm, aber aber das, wie gesagt, das hing hauptsächlich daran dass man erstmal genug äh, Clients finden musste, die dann dieses, diese Geschichte auch unterstützt und vor allen Dingen anständig unterstützt haben, sodass es auch konsistent benutzbar war.
2: Ja. War das dann schon mit ähm, Button in verschiedenen Varianten, so mit Bild, ohne Bild, ähm, Button in verschiedenen Größen oder kam das erst später? Weil ich kann mich erinnern, dass es da auch sehr viele Designgespräche gab, ähm, wie viele Varianten man da genau anbieten möchte und ähm, also, grundsätzlich,
3: wenn ich mir den Podcast, wenn ich mir den Blog angucke, dann war es anscheinend schon mit. Ähm, es <lacht> sah, glaube ich, noch nicht ganz so hübsch aus wie heute. Das kam dann erst später. Also, das Grunddesign mit den verschiedenen, genau, Button-Typen, äh, das gab es von Anfang an. Ähm, aber ja, auch da ist natürlich ein bisschen Arbeit reingeflossen und vor allen Dingen dieser, dieses, äh, dass, es, dass der Button eigentlich ein iFrame ist, aber trotzdem, trotzdem ein Pop-up auf der Seite aufmachen muss. Mhm. Ähm, das war tatsächlich nicht so die, die größte technische Herausforderung an der, an der Sache.
0: Ja. ja. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Und äh, 2016 ging es dann weiter mit dem Redesign. Ich glaube, dann kam Michi ins Spiel, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte ja. Ich glaube, ich habe auf dem Kongress zu 15 dann das erste Mal mit Tim gesprochen. Und er hatte irgendwie auch gesagt, es gibt irgendwie jetzt so für jemanden, der so wie ich irgendwie UX-Design, aber auch ein bisschen also Coded und ein bisschen Coded, ein bisschen Design macht, gäbe es so den Player als Baustelle und um, den Button. Und ich habe dann, ich war im Februar, März, April in Fuerteventura und da hatte ich dann angefangen... Das Redesign zu machen, weil es war irgendwie Tim ein bisschen zu 3D-mäßig. Der wollte das alles ein bisschen flacher und mehr konfigurierbar. Ähm, ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe damals alles irgendwie auf CodePen gestellt. Ich sehe aber genau, im März habe ich angefangen. Und wann wurde dann, dann hatte ich echt einige Entwürfe und Iterationen durchgemacht mit Tim, weil wir wollten irgendwie Variationen mit Cover, ohne Cover, in drei verschiedenen Größen, mit Outlines, ohne Outlines gefüllt, überhaupt nur eine Textvariante, also es sollte alles konfigurierbar sein. Dazu soll man sich auch noch eine Farbe aussuchen, von der dann abgeleitet jeweils die Textfarbe in heller oder dunkler natürlich, weil... Auf weiß, wenn man dunkel schreiben auf schwarz hell automatisch rausgerechnet wird. Und genau, dann hat es so viele Design-Iterationen gebraucht, um dann im Mai, hast du gesagt, ne? hm. ja, ja, zwei so Monate circa, zwei Monate vor dem ventura wenn es genau
3: zur, genau zur Republika
1: 2016. Ach was. <lacht>
3: ja. 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 Ah, ja. Vom, vom zweiten bis vierten Fünften.
1: Ach super, zwei Jahre das später. hat ja gut gepasst. Genau, und ich hatte das äh, Redesign irgendwie, ich hatte ja da fast eigentlich nur CSS geschrieben und dann ein bisschen Coffee-Script, ähm, um diese Farben mir damals auszurechnen. Und ansonsten dann aber auch viel mit Ben zusammengearbeitet, der ja dann wieder das WordPress-Plugin daraus schreiben musste oder das irgendwie daraus erstellen musste, wie auch immer. Du hast das auf jeden Fall abgedeckt. Nee, da da hatte ich
3: zum Glück nichts mit zu tun. Nicht? Wir suchen immer noch die nee, Person. das WordPress -Plugin Plugin das, da, das, das, das glaube ich <lacht> noch all das WordPress-Plugin hat sogar, glaube ich, noch Alex gemacht damals. Also nicht du, Alex, sondern Chemiker, der andere ja.
2: Alex. Ja, Chemiker. Ah, genau. ja. Ich glaube auch.
3: Also ich hatte da auf jeden Fall nichts mehr zu tun, weil da habe ich. nichts.
1: Dann hast du mir gemacht. nur beim Release geholfen. Ich weiß es nicht mehr.
3: Ja, ich, ich glaube, wir haben wir haben tatsächlich noch so ein bisschen an dem, weil wenn man den Button dann auf hat, dann wechselt man ja durch, durch diese einzelnen Schritte durch, und ich glaube, da mhm. haben wir noch so ein bisschen. Ähm, Optimierung gemacht, dass das nicht mehr so hakelig war und ein bisschen mhm. besser ineinander über, überglitt und so.
1: Ja, das kann gut sein. Genau und jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dann sah er so aus, wie er jetzt aussieht, weil gerade existiert er ja in zwei verschiedenen Varianten so ein bisschen, aber in dieser, diese bekannte flache Variante, die ist dann damals entstanden im Mai.
2: Kam dann schon gleichzeitig die Webseite mit dem Konfigurator oder war das nochmal ein Schritt danach?
1: Das war ein Schritt danach. Ähm, ja. Genau, ich sehe hier mal auch Ende das des ist im Jahres. Dezember, dann. genau. Weil wir haben dann auch gemerkt, dass das irgendwie durch diese ganzen Optionen, also den Button, ich erkläre es vielleicht nochmal genau, den Button konnte man wirklich von einem kleinen Quadrat nur mit einem Icon äh, bis zu einem großen Button, der gefüllt war mit Cover nehmen und da gab es dann im Endeffekt jeweils was ist das denn dann? dreimal x drei x Fakultät, ganz viele Möglichkeiten auf jeden Fall, da Dinge einzustellen und dafür Sie hatten wir dann <lacht> oder das und dafür hatten wir dann eine Webseite gebaut, die eben diesen da kann man es dann wie heißt es denn auf Deutsch what you see is what you get in so einem Editor auswählen und zusammen Man kann sich gestalten
2: Sieht direkt, von, wie es aussieht. Wir reden wir ja? von subscribe Kann man ja mal erwähnen, die URL. Ja, ist
0: auch Subscri immer noch sehr schick. Also hat sich äh, auf jeden Fall über die Zeit
2: gut gemacht. Also subscribe-button. -button. button Nicht zu verwechseln mit subscribe.potlove.org.
1: Mhm. Genau, deswegen fällt mir die auch nie ein, die Adresse. <lacht> genau.
2: Tja, da habe ich mir die bessere Domain genommen. Wobei ich, glaube ich, später kam mit subscribe.potlove.org da kann man du auch mal gemacht, auch noch. <lacht> <lacht> ja, Subscribe.potlauf.org, da kann man äh, seinen Feed reinwerfen und bekommt auch letztendlich einen Button äh, generiert ähm, für seinen Feed. Ja, aber die Seite, worüber wir jetzt eigentlich reden, ist subscribe-button.potlav.org. Hm. Ähm,
0: ben, ihr nutzt das ja auch bei Prodigy, den Subscribe-Button, ne? Ähm, habt ja. ihr da irgendwelche Statistiken, wie, wie da so das Nutzerverhalten ist? Weil wir haben halt, wir haben halt nichts. Also.
3: Nein. Also dadurch, dass wir dass der Button halt keinerlei Tracking erlaubt und wir da auch ähm, tatsächlich, was, was Tracking sowohl im, im Button als auch in unserem Player angeht, extrem sparsam sind, ähm, gibt es da tatsächlich aktuell keine keine Zahlen zu. Also ich kann dir grob sagen, auf wie vielen Podcasts das so ungefähr eingesetzt wird, ähm, aber jetzt konkrete Zahlen, wie oft das Ding dann auch tatsächlich geklickt wird, ähm, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, erfreut er, er sich immer noch großer Beliebtheit bei den Podcastern, auch sowohl bei den bei den kleineren als auch bei den ähm, bei den größeren Unternehmen, ähm, weil das für die halt ja relativ einfach einbindbar ist. Also wir, Bei uns gibt es auch so einen Mini-Konfigurator dafür, ähnlich wie das subscribe und dann kannst du dir unten halt so einen Embed-Code rauskopieren und ja, also bei den meisten ist es sogar so, dass die den nicht ähm, nicht groß anpassen, beziehungsweise haben wir den, den Knopf, der dieses Pop-Up aufmacht, den gibt es in unserem Player auch nochmal. Das war, genau.
0: Ja. Ja, den gibt es ja mittlerweile auch bei uns im Player. <lacht>
2: <lacht> ähm, schon wieder in einer neuen Optik?
0: Ja, schon, in genau, das ist jetzt dann die ist das jetzt die zweite oder die dritte Variante, Michi?
1: Das ist dann die dritte Variante. Die
0: dritte Variante, Genau. Ähm, weil der, das war ja auch eine Anforderung für den Fünfer-Player und da äh, ist die, also aus der alten Codebasis von den CoffeeScript habe ich vor allen Dingen das mit der, die, die Client-Logik rausgenommen, was ja eigentlich auch so das Grundlegende ist. Also, welche Clients haben welches URL-Schema und bieten welche Plattformen an. Wie gesagt, das war halt
3: die Meisterarbeit. Diese, diese Datei zusammenzustellen und aktuell zu halten, das war, ja. Ja.
0: Deshalb, also das gibt es jetzt auch als eigenes Package, ähm, da das, glaube ich, echt nützlich wäre, das an einer zentralen Stelle zu halten. Ich habe jetzt, also ich hatte vorher geschaut, ob ich irgendwie das finde, ob irgendjemand sich schon mal die Mühe gemacht hat, das zusammenzustellen. Ich habe es einfach nicht gefunden. Also für für die ganzen unterschiedlichen Plattformen, die ja jetzt noch mit reinkommen, die jetzt, also ich meine, der, der aktuelle Trend geht ja eigentlich weg von diesem Custom URL-Schema, eher hin zu tatsächlichen Webseiten, die dann einfach von den Apps abge abgegriffen werden oder dann weiterleiten auf die einzelnen App. Leider weg von den Feeds, was auch schade ist, das heißt, dass der Feed einfach mitgegeben werden kann, sondern da will man dann entweder im besten Fall noch die iTunes-ID oder aber ähm, dann eine spezielle ID, die dann für die Plattform ähm, eindeutig ist. Ich glaube PocketCast
2: ist das so. die brauchen, die, Da brauchst du eine PocketCast ID, aber es sind auch nicht das die einzigen.
3: Bei Castro mittlerweile ja, auch Tatsächlich auflegen. beides. Ja, bei bei PocketCast ist es so ein super spezieller Fall, der ist eigentlich schon seit Anfang an äh, super speziell. Du kannst dem, kannst den äh, die Feed-URL mit hinten ranhängen. Die Seite funktioniert aber nur wenn die den Feed schon mal gesehen haben. Mhm. Weil die ja ihr eigenes Backend okay. haben. Und das heißt, wenn du da mit einem neuen Feed ankommst, dann sagen sie, ja, habe ich schon nie gesehen, kann ich nichts mit anfangen. Da gibt's glaube ich auch ungefähr sieb 37 äh, Issues im äh, Subscribe-Button-Repository, die immer wieder mit der gleichen Antwort geschlossen werden. <lacht> Muss
2: es ja auch geben, solche Dauerbrenner.
0: Ja. Genau, und die ähm ja, also die Technologie ist jetzt in also wir haben ja oder ich habe ja angefangen den ähm, als ich den Player äh, gebaut habe, das alles in so ein das Podlove UI Monorepo zu überführen, da da ja auch bestimmte also da zum einen der Subs, äh, Subscribe Button im Player verwendet werden sollte, als auch der Subscribe Button eigenständig äh, laufen sollte und das neue Design ist angelehnt an den Web Player 5 auf jeden Fall. Also es gibt ja die der aktuelle Zustand davon ist, dass es äh, dieses Model gibt, aber der Trigger dazu, der tatsächlich das Model öffnet, der existiert noch nicht und auch noch nicht die Integration mit den WordPress-Plugin. Das sind noch so ein paar offene Baustellen, die wir haben, ähm, wo wir einfach noch keine Zeit gefunden haben, das tatsächlich umzusetzen. Es ist ja auch so, dass jetzt zum Beispiel die äh, neueren Clients wie Spotify zum Beispiel also mit behandelt werden. Wie macht ihr das eigentlich bei äh, Polygym mit Spotify? Und den Subscribe-Button?
3: Aktuell im, im Subscribe-Button selber gar nicht. Hm. Ähm, wir blenden die direkt im Player mit ein. Ach also es gibt quasi also im Player unten nochmal eine extra Leiste, da ist zuerst der Subscribe-Button und dann gibt es halt, je nachdem, weil du da ja natürlich auch die, die URLs zu den äh, zu Spotify, zu dieser oder Amazon direkt brauchst. Ähm, das heißt, die musst du bei uns im Backend erstmal eintragen und wenn du die eingetragen hast, dann tauchen die diese Icons automatisch im Player auch mit auf. Aber im, im Subscribe-Button gibt es da tatsächlich keine nichts für.
0: Genau. Also das gibt kann jetzt auf jeden Fall die Library. Und auch der, die, die Liste de, des Subscribers braucht man natürlich die notwendige Konfiguration. Und da suchen wir auf jeden Fall noch jemanden, der sich um zum einen den, die WordPress-Integration kümmert. Also falls sich jetzt hier jemand berufen fühlt und uh, die ganze neue Vue.js-Technologie ausprobieren möchte, die äh, absolut super spitze ist, <lacht> der ähm, genau sollte sich gemüßigt fühlen, sich mal bei uns zu melden. Es gibt aber noch so ein paar Problemchen, äh, beziehungsweise wo der, uns der Weg noch nicht so richtig klar ist. Weil äh, jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass man, man hat einen, äh, der Trigger für den Button ist ja, für den Subscribe-Button ist, wie es der Name sagt, ein Button, der irgendwo eingebunden wird. Aber ich glaube, die Idee ist, dass wir uns langfristig so ein bisschen von dieser direkten Verbindung lösen wollen. Das heißt, dass es möglich sein sollte, auch von, weiß ich nicht, über einen Link, Inline, wie auch immer, dann ähm, die Möglichkeit zu schaffen, dass sich das öffnet. Und da glaube ich … Es ist
1: eigentlich ein Subscribe-Mode eher mit
0: … Ja.
1: Trigger. Oder? Also ich ja.
2: glaube, also, über einen Link triggern geht glaube ich schon, oder? Ah, da gab es schon immer so mhm. ein API. Mhm.
3: Der, der alte Button unterstützt tatsächlich relativ viele von von diesen Sachen. Zum Beispiel auch das, ähm, rein theoretisch unterstützt das Ding auch diese Plattform-Links, weil wir das für iTunes irgendwann mal eingebaut haben. Ja, da kannst du auch, wenn du dein, deine iTunes-ID mit reingibst, dann äh, kriegst du da auch den direkten Link ins Verzeichnis und nicht über diese spezielle url ähm, Aber das muss halt für jedes jede Plattform quasi einzeln gehandelt werden. Ähm, und auch für dieses, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass du einfach mit einem Link auf eine Seite gehst und dann das Teil aufploppt, das geht tatsächlich auch mit dem alten Button. Das hatten wir irgendwann später mal nachgerüstet. Hm. Ich glaube, das war sogar auf, auf Kundenanfrage bei Podigy hin. Weil die das irgendwie, die, die, ja die stimmt, die hatten so ein ganz wildes Setup, die haben unseren Webplayer als äh, Embed benutzt, als Web-Embed, aber in ihrer Native-App. Das heißt, die haben, die haben und wollten da draus dann mit dem Subscribe-Button im Webplayer in einem Webview in ihrer Native-App dieses Pop-Up aufmachen. Und das <lacht> ging aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen natürlich nicht. Ähm, und deswegen führt er dann bei denen quasi auf eine extra Webseite nochmal, wo dann sofort, wenn man da drauf geht, die, äh, das Pop-Up aufgeht.
2: Ach stimmt, so Anfragen gab es auch mit ähm, Pop-Up bitte sofort aufmachen, wenn man auf eine Webseite kommt.
3: Also es geht tatsächlich, wenn der, wenn der Button irgendwo eingebunden ist, dann muss man nur so ein Hash-Open-Subscribe-Model oder irgendwie sowas an die URL ranhängen und dann geht es tatsächlich.
2: Mhm. Also es gab immer mal ähm, auch die Anfrage, also im normalen Modus, äh, wenn man den Button anklickt, ähm, kommt ja erstmal so ein Hallo-Ich-Bin-Subscribe-Button und hier ist der folgende Podcast und so. Und es gab häufig die Anfrage, ähm, dass dieser Screen übersprungen wird, dass man quasi, wenn man den Subscribe-Button anklickt, sofort zur Auswahl der Clients kommt. So Geschichten. Es gäbe da sehr viele Modi. Und was jetzt, also, glaube ich, relativ ähm, gerne gemacht wird, bei Seiten, die den Subscribe-Button nicht nutzen, was für uns sicherlich auch ein Thema wäre, ist, ähm, den Button quasi komplett inline anzubieten. Also, dass man gar keinen Button hat, sondern einfach diesen, diese Liste von Podcast-Clients inline äh, direkt auf die Webseite bringt, dass man nirgendwo hinklicken muss, sondern einfach sofort sieht, okay, mit welchen Clients kann ich das jetzt abonnieren und dann mit wirklich mit einem Klick, literally one-Click ähm, das, das abonnieren kann. Ähm, ich denke, das ist, also sieht, sehe ich jetzt auf immer, immer mehr äh, Podcast-Seiten, ähm, die das so machen und ich denke, das ist auch irgendwie eine, eine sinnvolle Sache, weil wenn ich als Hörer irgendwie auf eine Podcast-Seite komme und vielleicht auf die Seite komme, nachdem ich schon eine Episode gehört habe irgendwo. Oder wie auch immer, dass ich einfach sofort schnell die Subscribe-Möglichkeit da sehe. Ja.
0: Das wird mit den Custom WordPress-Simming bestimmt ganz viel Spaß machen, dass die Leute dann anfangen, inline die Buttons da reinzupacken.
2: Ja, also wie gesagt, wir suchen ja noch nach jemandem, der... Ja, das <lacht> Ach so, ja, ja, ja. <lacht> gar kein Thema,
0: das ganz einfach.
2: Gibt es auch genügend wordpress plugin entwickler die gerne mal die eine oder andere Stunde in Open-Source-Software investieren möchten. Meldet euch bei uns.
0: Genau. Wir haben, <lacht> wir haben Projekte, aber wir würden ungern mit WordPress entwickeln.
2: <lacht> aber ja. es mit Sicherheit äh, viele dankbare Nutzer. Also äh, Ruhm und Ehre sei euch gewiss.
0: Ja, das ist tatsächlich von der, oder das ist von der Nutzung auf jeden Fall so eines der Features, die, die eigentlich auf fast keiner ähm, Webseite oder Podcast-Webseite fehlen sollte.
2: Ja, also ein Podcast, den man nicht abonnieren kann, ist schwierig. Ist das ein Podcast?
1: Es könnte eher der Player fehlen, als der Subscribe-Button.
0: Ja. ja. Gut, da gibt es immer noch das leidige Thema der automatischen client ähm, Also es ist ja auch so, dass der, das ist auch eine Besonderheit, glaube ich, was vielen nicht klar ist, dass nur die Clients auf der Plattform angezeigt werden, die tatsächlich auch möglich sind. Also das heißt, ähm, es kann sein, dass man äh, im iOS unterwegs ist und da wird, wird beispielsweise eine, ein Android-Podcast-Client einfach nicht angeboten, weil der Subscribe-Button schon weiß, das kann nicht funktionieren auf dieser Plattform. Das ist glaube ich, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine große Verwirrung, wenn man das konfiguriert und man sitzt dann in seiner Umgebung und sieht dann die, die Clients nicht. Das, ist, das wäre glaube ich eine gute Idee, da auch irgendwas zu, zu simulieren, dass man sagt, okay, und ich bin jetzt äh, auf dem und dem Gerät unterwegs und man sieht dann vielleicht die, die, die Clients, die da mit dabei sind.
2: Wie du meinst, es hat nicht jeder ein iOS-Gerät, ein Android-Gerät, ein Windows-Laptop und ein Mac-Laptop zu Hause?
3: Na, natürlich, ist Voraussetzung. Ich, ich, ich habe mir, glaube ich, damals immer damit beholfen, dass ich dann in, in den Chrome-Developer-Tools einfach den User-Agent gefaked habe.
2: Hm.
3: Weil im Endeffekt macht das Ding ja nichts anderes, als auf den User-Agent gucken und hat dann irgendwie drei Regexos, die eigentlich erstaunlich inkomplex sind und doch sehr lange gehalten haben. Ja, teilweise. Also, <lacht> ja, da hat es
0: <lacht> tatsächlich äh, in, in Episode war das eins oder zwei, habe ich berichtet, dass es da einen Bug gab mit der Android-Detection. Äh, die habe ich dann musste ich dann noch mal anpassen.
1: Hast du die auch ins Subscribe-Repo zurück? Selbstverständlich
0: eingepackt? nicht. Oh. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nutze da eine Library jetzt dafür. Ich muss noch mal nachgucken. Ähm, <lacht> ja, aber, also das ist das eine Thema. Also wie macht man das den Nutzern klar, was jetzt auf der jeweiligen Plattform, also wenn da jetzt ein, ein, ein Hörer auf die Webseite kommt, wie sie das dann aus der subscribe -Button. Und das andere Ding ist, sollte man ihnen die Wahl geben, welche Clients tatsächlich angezeigt werden, oder sollten einfach alle zur Verfügung stehen?
1: Also ich bin immer noch der Meinung, dass beides gehen muss. Was der Default ist, darüber kann man sich streiten, aber es gibt HörerInnen, oder es gibt Gründe dafür, das nicht automatisch zu machen. Es gibt viele Gründe dafür, das automatisch zu machen und das können PodcasterInnen dann für sich entscheiden, dass das ihr Publikum vielleicht so will oder ihre HörerInnen. Ich persönlich für meinen Podcast würde das nicht wollen, weil ich selbst manchmal mit Geräten auf Webseiten gehe und ich weiß später, dass ich mir da eigentlich nur eine URL für ein anderes Gerät rauskopieren will oder so. Oder dass nur jemanden schicken will, der ein anderes Gerät hat und das nervt mich als Nutzerin, dass dann Annahmen getroffen werden, ähm, die ich nicht selbst äh, dann entscheiden könnte. Genau, deswegen also als Entwicklerin jetzt Plugins jetzt, ich würde auf jeden Fall beides anbieten wollen.
2: Das ist die Frage, wer wem was vorschreibt. Ne? Letztendlich der die Nutzerin ist diejenige, die es nutzt, aber entweder schreibt der Entwickler oder der Podcast-Entwicklerin oder Podcast-Publisherin der, mhm. dem Nutzerin vor, äh, wie es zu benutzen ist. Also ist äh, ja komische komische Konstellation an der Stelle.
1: Mhm. Stimmt, da hast du recht.
3: Also wahrscheinlich ist es vom vom Grundgedanken her ist eine größere Auswahl wahrscheinlich immer besser. Wir haben uns das damals glaube ich so hergeleitet, also die, aktuell ist es halt so, dass wir alle Clients, die wir gefunden haben, die eben diese, diese Funktion unterstützt haben, ähm, nehmen wir mit rein, ich glaube, wir haben dann, ich glaube, die werden in, immer in zufälliger Reihenfolge angezeigt, weil wir dann niemanden irgendwie bevor- oder benachteiligen wollten. Ähm und dann war es aber so, dass wir gedacht haben, okay, du kommst jetzt da rein, auch wenn du einen von den Clients schon mal benutzt hast, dann fällt dir irgendwie sofort wahrscheinlich das Icon ins Auge und dann klickst du halt da drauf. Und wenn nicht, dann nimmst du halt den ersten aus der Liste und es gab ja dann in diesem letzten Schritt immer noch mal so die, so eine Mini-Installationsanleitung, was jetzt zu tun ist, wenn äh, wenn nichts passiert. Ähm, das war eigentlich noch so das Nervigste an diesem Button, dass wenn du es werden jetzt zwar Clients von dieser von deinem Ökosystem, also iOS zum Beispiel angezeigt, aber wenn du draufklickst und der ist nicht installiert, dann geht einfach eine weiße Seite auf. Ja, das also ist blöd. Ein, ein neuer weißer Tab. Das ist so the best user experience. Ähm, aber es geht halt nicht anders, weil die die Webseite natürlich nicht wissen kann, welche Apps du installiert hast. Das ist halt so ein bisschen Sicherheits- und Privacy-mäßig äh, zum Glück so. Und deswegen gab es quasi, deswegen haben wir uns gedacht, okay, dann, nachdem du da drauf gedrückt hast, dann wechseln wir quasi nochmal die Ansicht auf so eine, ähm, ja, so einen Endscreen und wenn du diese weißen Tab dann wieder zugemacht hast, dann siehst du, ah, okay, hat das jetzt nicht funktioniert, dann drück mal bitte hier, um den Client zu installieren. Das war quasi unser Workaround dafür. Aber ja, ich glaube, für die, die Zukunft ein bisschen mehr Auswahl ist, glaube ich, immer besser. Gefühlt ist es so, wenn du halt Apple Podcasts und wahrscheinlich Spotify drin hast, dann werden das die zwei Top-Antworten sein. Ähm, und Aber wahrscheinlich gibt es auch einfach ähm, Publisher, die halt spezielle Anforderungen haben, die halt die Leute vielleicht auch auf eine Plattform bringen wollen. Mhm. Ne, mhm. wo, wo sie gerne die die Leute hätten und wenn es die eigene Webseite ist kann ja auch sein also dass sie da irgendwie ähm, sehr ja, gefühlt geht es ja auch immer mehr in Richtung Paywalls für für größere Anbieter vielleicht auch für kleinere Steady Patreon ähm, es muss halt nicht immer der der Podcast Client immer mittlerweile sein und auch nicht Spotify und und dieser also, Patreon halt,
0: hatten wir noch gar nicht auf der auf der Liste aber das ist ein guter Punkt
3: es ist halt gerade wenn du, wenn du dann nochmal so Zusatzfeeds für für deine Premium-Hörerin äh, mit drin hast, dann äh, macht es wahrscheinlich auch noch Sinn. Also da sind die, hm. die Use Cases sind halt einfach mehr geworden tatsächlich über die Jahre. Du hast halt nicht mehr nur die die 10, 15 Podcast-Clients, sondern du hast halt auch noch die, die drei bis fünf Plattformen äh, und noch den, den Longtail. <lacht> hm.
0: Ja, das, das macht natürlich ein ganz großes Feld auf, wenn man dann eigentlich zulassen möchte, dass man beliebige Einträge da drin haben kann.
3: Na gut, aber dadurch, dass das ja dann meistens irgendwie nur, in Anführungszeichen, nur Links sind, ist es dann wieder halb einfach. Und wie gesagt, jetzt gerade so bei diesen, ähm, wie nennt man das, ist das nicht Crowdfunding, sondern Crowdsourcing-Plattformen wie Patreon und Steady, und wie sie alle heißen, da gibt es halt auch eine begrenzte Anzahl von. Also wenn du heute wahrscheinlich im iOS-Store und im, im Play-Store Podcast-Client eingibst, dann wirst du dich wahrscheinlich vor Einträgen nicht retten können. Mhm. Ähm, aber da willst du halt auch nur so die Top 5 maximal haben. Und für die, die mit Podcast vorher noch gar keine Berührung hatten, du, dann willst du eigentlich Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und vielleicht noch ein oder zwei anderen. Weil da kannst du dir dann relativ sicher sein, dass dass die Sachen auch zugänglich sind für den Benutzer.
2: Ja, das ist auch so ein, so ein guter Punkt. beim. Ich fand es witzig, dass du gesagt hast, ihr zeigt die die Reihenfolge randomisiert an. Und letztendlich willst du ja, Ich meine, du willst niemanden favorisieren und gehst irgendwie davon aus, dass Leute, die schon einen Client haben, das über das Icon entdecken und draufklicken. Aber Nutzerinnen, die noch nichts davon wissen. als also erstmal irgendwie mit Podcast äh, Begegnung haben vielleicht. Den will man ja eher etablierte Clients anbieten, wie du gerade gesagt hast. Also ist irgendwie ein gewisser Kon Konflikt da. Aber will man jetzt deswegen Apple Podcasts und, und so weiter irgendwie nach immer ganz vorne oder oben anzeigen? Ja. Weiß ich auch nicht.
3: Na, wir, wir haben halt auch nicht alles mit reingenommen an Clients, sondern auch nur die, die wir so ein bisschen zumindest grob durchgetestet haben, die nicht komplett furchtbar waren. Mhm. Ähm, das heißt da, klar, so ein bisschen Vorauswahl gab es halt schon, aber wir haben halt versucht, das möglichst divers zu halten, das Feld. Das mhm. also sind ja, da, glaube ich, auch sogar immer noch, in dieser Client-Date sind wahrscheinlich auch immer noch die Windows-Phone-Clients mit drin. Also in der aktualisierten nicht mehr. Ja gut, das ist mir klar,
0: aber ja. Ich guck gerade mal, wie viele das sind.
2: Windows Phone, da gibt es bestimmt irgendwelche Achievements, wenn, wenn da jemand einen Client auswählt.
1: <lacht> es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, sich die RSS-Feed-URL zu kopieren.
0: Das ist auch so ein Ding. Das haben wir ja recht prominent auf der Podlovers-Seite gemacht. Das ist aber gar nicht so prominent in den äh, Subscribe-Button bisher. Also das ist ja tatsächlich so, du kannst dir oben einen Client auswählen oder du hast direkt drunter den, äh, ein Feld, ein Input-Feld, was direkt, wenn du reinklickst, alles selektiert, dass du es dir rauskopieren kannst. Mhm. Das unterscheidet dann wahrscheinlich den Nutzer oder die, die Nutzerinnen, die komplett neu in die Materie einsteigen, zu denen, die genau wissen, was sie tun.
1: Die vielleicht auch irgendeine Podcatcher-App benutzen, genau. die fast keiner hat, aber die dann wissen, wie sie ihren RSS-Feed da reinbekommen.
0: Ja, oder dann einfach die, zum Beispiel ähm, im Sendegarten, Martin Rützler hat das erzählt, er kopiert das direkt raus und pastet das dann einfach in seine, seinen Podcast-Client rein. Genau. Also halt als quasi ID des Podcasts zu sehen und der Client sucht sich dann den registrierten Feed im Hintergrund für sich. Mhm. Ja, es sind übrigens 25 Clients aktuell mit unterschiedlichen Support für äh, beispielsweise Apple Podcasts gibt es ja nicht nur äh, unter iOS, gibt es ja auch unter OSX, es gibt es noch im Web als Service. Ja, gibt eine schöne Matrix. Windows-Clients gibt es tatsächlich noch zwei. Einmal g potter und einmal Podscout. Ja. Hätten man das geklärt. Gibt
1: es noch Windows-Phones?
0: Ähm, nee, aber dein, du hast ja immer noch ein Windows, äh, das Betriebssystem Windows existiert ja noch. Ach so. Ich also nach Stand äh, heute gibt es das noch.
3: Ich habe auch so ein blödes Gefühl, das wird so bald nicht weggehen. Ja.
0: Hat ja auch seine Berechnung. im
3: Gegensatz.
1: <lacht> ah, das sind dann Apps, die und auf Windows, Desktops oder Notebooks oder Tablets laufen. Okay. Ja.
0: Gut, also, dann sind wir schon so ein bisschen mit dem Ausblick über dem Subscribe-Button durch. Also, nochmal zur Zusammenfassung, ist ein sehr, sehr wichtiges Feature. Wir müssten es mal aktualisieren, aber wir haben halt, also, wir haben auch, der schwierige Teil ist schon gemacht, die, äh, die Libraries sind da, die das ausrechnen, die, die, die auch äh, selektieren, was jetzt tatsächlich für die jeweilige Plattform verfügbar ist. Es fehlt nur noch die, äh, das Erstellen eines WordPress-Plugins oder das Aktualisieren des WordPress-Plugins und die naja wie soll ich sagen ein Konzept dafür, wie man das seemt.
2: Es fehlt also nur noch ein Konzept und dann die Umsetzung des Konzepts. Genau. Und äh, dann die Implementierung auf verschiedenen Plattformen. Also das ist ja schon fast fertig.
0: <lacht> ja, also am, äh, am Ende ist es ja auch so, dass es die, die paar Libraries kann man sich auch recht zügig zusammensticken. Die Podlovers-Webseite zum Beispiel, das sind glaube ich, lass es 20 Zeilen Code sein. Die, also die, die Library ist natürlich rausgerechnet, aber mehr ist das am Ende auch nicht. Das ist am Ende eine ist es, das, also dass die Library bietet dir so eine Suchfunktion, dann steckst du dann die aktuelle Plattform rein und wenn du jetzt ähm, beispielsweise auch noch für einen bestimmten Client suchen möchtest, einen Suchstring mit rein und dann gibt die dir zurück äh, einen Icon, einen, äh, die Feed, ein Icon, ein Feed-URL bzw. Das, das Schema dazu, wo man die Feed-URL reinpackt ähm, bzw. ein Service-Schema und ähm, dann noch ein Installationslink wenn es sich um eine App handelt. Und das sind eigentlich alle Informationen, die man benötigt. Mhm. Und das muss jetzt nur noch eingebaut werden, quasi. Gut. Gibt es ansonsten noch Gedanken zum Subscribe-Button, Famous Last Words?
2: Ähm, das CDN können wir vielleicht mal drüber sprechen. Das haben wir zwischendurch eingeführt, um Stimmt. den zu verteilen.
0: Das war auch zuerst äh, äh, bei Podigy, ne? wenn ich das richtig, das war mit, mit Zeit zusammen.
3: Ähm, nee, das war einfach nur von uns. Also weil wir ja unser eigenes CDNE betrieben oder noch betreiben ähm, und am Anfang ja auch die, die Zugriffe nicht so riesig dolle waren, ähm, haben wir das erstmal bei uns gehostet und dann habt ihr das, glaube ich, irgendwann zu dem CDN-Anbieter, den er jetzt nutzt, umgezogen.
0: Ja, wir haben das dann zu Key-CDN umgezogen. Mhm. Das hatte hauptsächlich den Grund. Was waren das eigentlich für ein Grund? Ich glaube, das war die, so ein bisschen so globale Verfügbarkeit oder so. Ja, auch das war. Ja. ja, das ist sowas, das ist schwer selber zu machen erfahrungsgemäß. Und außerdem darf man nicht unterschätzen, was das auch wirklich für einen Traffic verursacht. Die paar Kilobytes. Also ähm, ich glaube, ich muss ja. mal wieder nachgucken. Aber es, also wir haben 100 Terabyte im Monat, äh, die kriegen wir auch fast voll. Hm. Ja. ja, für ein bisschen JavaScript und ein bisschen CSS, ein paar Bilder. Ja. Ja, also bei uns würde es mittlerweile,
3: mittlerweile fast gar nicht auffallen. Ähm, aber ja, ist natürlich darf man nicht unterschätzen. Also ähm, aber ist halt dadurch, dass unser CDN ist halt auch für Audiodateien, also eher ja für größere hm, Sachen gut, ausgelegt. Ja. Ähm, hm. Nee, rein vom vom sehr also Großteil davon die die Server stehen halt so gut wie alle in Deutschland. Aber wenn ich mir jetzt hier drüben einen Podcast runterlade, der bei uns gehostet ist, dann ist mir Latenz total egal, weil die Latenz sind dann vielleicht irgendwie keine Ahnung 300 Millisekunden. Aber wenn ich halt äh, 30 Sekunden eine Datei runterlade, dann ist eine halbe Sekunde mehr oder weniger ist es mhm. egal. Aber wenn ich mir halt nur eine, eine 20 Kilobyte ähm, JavaScript-Datei herunterladen, dann macht es natürlich extrem viel aus. Ja. Ja. Das war
0: gut. Ja, das stimmt. CDN haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also mir fällt zumindest nichts mehr ein.
1: Hm, nö.
2: Haben wir also nee. keine Themen ich mehr?
0: Keine Themen mehr. Eigentlich, wir müssten, ich weiß nicht, habt ihr noch sonst noch andere Themen? Wir sind erst bei einer Stunde sieben. Ich möchte doch äh, Erik, noch ein bisschen die Experience geben, ein bisschen länger ein <lacht> Transkript zu schreiben. Das wäre eigentlich ganz gut. Das
2: ist schon okay. Also ich kann, also wenn du unbedingt noch Themen haben willst, kann ich erwähnen, dass ich ja schon mal einen Podcast gemacht habe und das. Ja, ist stimmt. Ist. Hat man nicht diesen. <lacht> Aber habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> gut, dann enden wir äh, mit den Worten: Erik hat schon mal einen Podcast gemacht. Hm. Gut, dann vielen Dank, Ben. Äh, ja, vielen Dank für deinen Beitrag. Schön,
1: oh ja. dich mal wieder zu sprechen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ho hoffe, dass wir das nächstes Jahr im Rahmen der einen oder anderen Konferenz vielleicht nochmal wieder hinkriegen, ja, falls es sowas irgendwann nochmal wieder gibt. Oh. Wir sehen uns im Cyberspace. Ah, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten darf ich euch tatsächlich ein, ein großes Kompliment äh, zu der Potlopers-Seite aussprechen. Bin äh, großer Fan davon. Ach, schön. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Wegen dem Fixed-Player,
1: Ben. Wie, wie läuft das da bei euch? Da,
3: das wäre tatsächlich mein einziger <lacht> Kri Kritikpunkt. Ähm, oh. Ihr hattet doch bis, <lacht> bis letzte oder vorletzte Woche gab es noch den, den in Anführungszeichen, normalen Player auf der Seite, oder? War das so? gab immer den Fixed-Player, ja, bei den ja. weil ich bin nämlich heute auf die Seite gegangen und habe mich gewundert, dass irgendwie kein Player mehr da ist. Also dieses Overlay über das Bild oben mit dem Play-Button ist viel zu transparent. Man sieht es quasi gar nicht, wenn man auf die Seite geht. Ja.
1: Ich habe ja. die ganze Zeit gesucht, okay,
3: wo kann, wo kann ich ihn jetzt hier abspielen? Ja. Das vielleicht als kleine. Aber an sich, nachdem ich ihn dann gefunden hatte, ähm, ja, top. Danke.
2: Ja, ich glaube, also es, es gab die vorherige äh, Variante, wo im Header-Bereich die aktuelle Episode war und ich glaube, da war der Play-Button sofort sichtbar.
0: Nee, das war auch da so. Ähm, das ja, das ich, wäre ich, wäre ich arbeite das auf jeden Fall ein. Mir ist es auch schon aufgefallen, dass ich, dass das wahrscheinlich nicht sehr ähm, offensichtlich ist, dass man da das jetzt abspielen kann. Äh, wahrscheinlich werde ich dann die Transparenzen einfach invertieren, sodass man wirklich sieht, da ist der Playblatt. Und da drücke ich drauf, weil wenn man den nicht ja. hat, das ist es schwer, den Hauptinhalt ein zu konsumieren. Be beliebter Fehler.
1: Ja.
3: <lacht> naja, Wir hatten auch irgendwann mal einen Kunden, eine relativ große Webseite, die irgendwie eine halbe Million bis eine Million Besucher am Tag hatten und haben halt den Player mit dem Podcast auf der Seite eingebunden und haben dann irgendwie nach einer Woche hier, warum klickt denn da keiner drauf? Also warum hört es denn keiner? Und ich gehe auf die Seite drauf und scroll und scroll und guck und ja, wo ist denn der Player? Ja, da unten rechts, wenn, wenn du so zwei Seiten runter scrollst, klein in der Seitenleiste. Gut, dann hätte ich mir dem Besuch auch sparen können. <lacht> ähm, ja. Das sind halt so. Nur weil Traffic da ist, heißt ja nicht, dass die Leute auch wissen, erstens, wo sie hingucken müssen und zweitens muss es dann auch noch klar sein, okay, da muss ich drauf drücken oder das ist überhaupt was zum Abspielen. Ja? Mhm. Also wir bieten halt für den, du kannst hier quasi für den Player bei uns ein komplett eigenes Team zusammenbasteln. Also nicht nur Farben, sondern auch komplette Gestaltung. Und auch da und erlauben den Kunden, das halt auch selber zu machen. Und auch da siehst du halt teilweise Sachen, wo du denkst, aber wie, wie soll das jemand finden? Ich sehe in, in keinem Stück davon, dass ich da jetzt irgendwo drücken muss da, und dann hinterher kommt Audio raus. Wie, wie soll das gehen? Es hat schon einen guten Grund, dass das eine eigene Profession ist, sowas. ne Ja, absolut. Auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, da waren wir nochmal zehn, äh, zehn Minuten geschunden. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> Dann wünsche hier. ich aber jetzt <lacht> auf jeden Fall äh, euch einen schönen Abend.
1: Uh, euch auch oder Nachmittag?
0: Eben. Oder Nachmittag, richtig. Nach New York? Ja.
3: Ja, danke nochmal für die Einladung. Und ja, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann nochmal zu einem anderen Thema hin. Gerne. Mal gucken. Ja,
1: fand Dann ist schön.
3: Gewiss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao. Bis bald. Ciao.